0: Tak, čaute, aj od mňa. <laughs> a ja si to nezvyknem hovoriť, a je toto úplne prvýkrát, že niečo hovorím, takže je to také trošku... No, ale začala by som úplne na začiatku, že uh, vlastne odkiaľ som a, a tak ďalej. No. Tak uh, ako všetci viete, že som zo Srbska a vlastne narodila som sa do rodiny evanielickej čiže naši ešte nechodili do zboru ani nič. A keď som mala dva roky, tak sa naši obratili úplne zázračným spôsobom, ale to je ich svedectvo, to nie je moje. A tak začal môj príbeh, že v zbore. Vlastne žijem celý život v zbore. A ja som taká trošku divná, lebo od malička ako stále, stále som chcela chodiť do zhromaždenia a keď som náhodou bola chorá, alebo som nemohla ísť, tak som strašne plakala, že, že nemôžem ísť. A proste to, to bolo také, že som potom, keď som bola chorá, tak som hovorila nech povedia, aby sa modlili za mňa, že, že ja tam chcem byť, lebo proste úplne to je, neviem. Takže teraz, teraz je to možno občas trošku iné, čo nie je dobre, ale, ale nemusela som vtedy tak prehaňať. No a vlastne od svojich v 4-5 rokoch som začala chodiť na tábory a proste pre mňa to bolo, že ani jeden rok som nevynechala a naozaj také povzbudenie a také občerstvenie na tábore. A už od takých 7 rokoch sa ma Boh začal dotýkať, ale pre mňa to bolo vtedy divné, že keď som cítila Božiu prítomnosť, tak som plakala strašne. A vôbec som tomu nechápala, že, že, že prečo plačem. A teraz keď nad tým rozmýšľam, tak... Možno to bol, bol nejaký druh pokania. Proste možno som vtedy cez ten plač činila pokanie, ani som nevedela, ako malá som bola. A kedy som prvýkrát o, vlastne, začala trošku viac tak do hlubky ísť, bolo, keď som bola požehnaná Duchom Svetým, a o, to by som rada aj povedala, že ako sa to stalo. O, my sme sa hádali s Danielom, jeden večer a strašne neskoro už bola. A keďže Daniel vyťazil, tak som išla za rodičmi žalovať, že toto a toto. A naši sa modlili. A len mama ma mama stiahla ku nim, že ticho proste. Stiahla ma, že nech, nech idem sa s nimi modliť, ale ani asi ona nevedela, že len, len ma stiahla. A ako sme sa tak modlili, ja neviem, či to bolo hodinu alebo koľko, ale ja som sa začala, len mama povedala, že začni sa modliť. A ja som začala rozprávať nový jami, jazykmi a úplne to bolo pre mňa také, že, že väčšinou potom u nás v Bore tak, akože všetci boli skoro poženaní na tábore alebo keď bol nejaký vzácny hozď alebo úplne také. A ja doma išla som žalovať za mamou aj otcom. Úplne akože ten príbeh v živote nikomu som nechcela povedať, lebo to bolo také, akože 9-ročná úplne, že mat. A strašne som bojovala s tým, aby som sa začala modliť modliť na verejnosti. Proste ja radšej, keď som som bola, Boh sa ma dotýkal, tak radšej som vyšla von, aby nikto nevidel, že že ja mala som proste poženána Duchom Svetým a že Boh sa ma dotýka. Strašne dlho som s tým bojovala a akože nie je dlho, ale pre mňa to bolo vtedy dlho. A potom som počula také svedectvo od jednej sestry, ktorá bola staršia o mnoho, o mnoho. A povedala, že, že asi 20 rokov takto strašne sa bála, strašne sa modlila, že vzala akože sa modliť hoci, kde, len doma proste sama. A že vtedy si uvedomila, potom keď ju Boh ho slobodil, že, že koľko toho minula, že koľko veľa požehnania mohla proste dostať a koľko veľmi mohla byť ona požehnaná na tom mieste, vtedy a nie sa skrývať. Lebo to je to, čo diabol nám robí, že že chce nás zdialiť od Božej prítomnosti. Čo a proste ja ako malá to je jediný spôsob, ktorý mohol použiť, aby ma zdialil proste choď von, hambi sa. A ešte ako relatívne mladá, keď som mala 11 rokov, tak som sa rozhodla, že, že nechcem už chodiť do nedelky, že je to pre mňa málo a že chcem chodiť na zromko. A chodila som pravidelne, my sme mávali v zromaždenie stredu, sobotu, nedelu, dvakrát proste. A už to bol koniec roka 2007, keď bola streda zhromaždenie. a na začiatku služby si jedna sestra, Lobovna v pýta, keď sa niekto chce pokrstiť, Jedna sestra si zastala a pýtala si, že chce byť pokrstená duchom, o, krstom vodným. A proste vtedy Boh začal ku mne hovoriť, že, že aj ty by si mala. Aj ty by si si mala toto pýtať. A úplne, že celé zhromaždenie som nad tým rozmýšľala, ale hambila som sa. A na konci zhromaždenia bola hodin, akože chvíľa pre členov. A taká partia už boli dohodnutí, že po si budú pýtať krst. Ja som o tom vôbec nevedela, ja som sa vôbec o tom ani doma nerozprávala, ani absolútne nič, pre mňa to bol Boží dotyk naozaj, že ja som to od Boha cítila a dostala som, že máš urobiť tento krok a máš ísť ďalej. A tak som po skončení zhromaždenia zostala s nimi a oni povedali, že si budú pýtať krst. Tak som povedala, idem a ja... A spolcovala niekto, kto ma proste s tom podporil, lebo úplne to bolo pre mňa a, ťažké. A tu sa začal boj, taký, o ktorom som ja vôbec nevedela. Ja, keďže som mala tedy 12 rokov, tak uh, vedúci si mysleli, že som príliš, príliš mladá na to, aby som, bola, aby som urobila takéto veľké radikálne rozhodnutie. A ja som akože, vôbec o tom ani nerozmýšľala, aj keď sme mali stretnutie, uh, lebo akože v tých, čo sa chcú krstiť, tak stále, keď sa niečo pýtali, ja som odpovedala to, čo som si myslela, akože oni, tí starší, mali úplne, že úplne odlišný pohľad ako ja. Proste oni vedeli, čo to znamená pochovať starého človeka, oni mali toho starého človeka, alebo proste prišli zo sveta, alebo tak proste 20 ročný a ja, čo som mala 12 rokov, pre mňa to bolo, akože chcem sa úplne odovzdať Bohu, chcem fakt sa úplne odovzdať Bohu a Pamätám si, že, že veľa ľudí chodili za našimi rodičmi a pýtali sa prečo a či mi to oni rozkázali. A, tak. a vtipná príhoda sa mi potom po krste stala v škole, že jedna spolužiačka sa ma pýtala, že prečo si sa krstila? A hovorím, že no pretože je to moje rozhodnutie, pretože chcem slúžiť Bohu celý čas a tak ďalej. Ona, ona mi začala, že ty sa ja nepotrebuješ krstiť. Tvoji rodičia sú pokrstení, tak ty si, tým pádom aj ty budeš spasená. A vôbec som vtedy, akože nevedela som, čo im mám odpovedať, ale teraz už by som jej odpovedala, že, že každý si musí urobiť to rozhodnutie kvôli tomu, že každý už keď vie sám rozmýšľať, tak tým pádom má urobiť to rozhodnutie. No a potom som chcela slúžiť nejako v zbore a som sa rozhod- Nie, že som sa rozhodla, ale ja som stále od malička chcela slúžiť vo chvale a proste je to, je to to, čo naozaj je mne na srdci teraz a nehovorím a nie som vôbec zatvorená, že Boh mi dá niečo iné. Ja verím, že určite áno, ešte niečo, ale chválu to si nechám. A u nás bol taký... No, takú skupinu mali, oh, oni sú všetci rodina, bra, bratni, bratranci, sesternice, takže tam trošku je ťažké sa dostať. A keď sa ukázala možnosť, tak ja som povedala, že ja chcem. A tým, že som už aj hrala na gitare, tak mi povedali, že nemáme mikrofón na to, aby si mohla spievať. A ja som zostala, že oK, tak si kúpim. Tak som si išla a kúpila som si mikrofón a už som odstedy proste, už ma odtiaľ ne, neodhnali preč. A som naozaj rada, že, že som sa rozhodla, že chcem a aj som dala niečo do toho. A čo by som chcela ešte také povedať, že uh, neviem, koľký viete, že a určite viete, že som žila dva roky bez rodičov v Srbsku, že oni boli na Slovensku a že ja som tam bola. A Proste toto obdobie je pre mňa naozaj, že aj, aj bolestivé, ale aj požehnaním. Proste ja som naozaj vtedy zažila také, také svedectvá, naozaj že úplne čo niektorými som sa rozprávala, že, že to neexistuje, aby sa stálo. A naozaj, naozaj, čo som vtedy vnímala a čo som vtedy robila, bolo, že, že spievať a Božie slovo. Teraz, keď si pozriem na svoj život, tak teraz som málo v slove, ako som bola vtedy. Proste v ťažkých chvíľach to je... Nám, ja viem, že nám to je ľahko ísť do, do Biblií a hľadať si také verše a všetko, ale ja viem, že mali by sme aj, aj v ľahkých chvíľach. A včera večer mi proste prišlo, keď som sa prechádzala, že som strašne, strašne rozmýšľala, že čo také povedať. A uh, chcela by som prečítať žálnu 118 určité veršenie nie je ale... Uh, je to žán, ktorý naozaj som, som žila. Proste cez všetko, čo sa dialo, cez každú jednu situáciu, som, sa, som snažila sa žiť toto, čo tu píše. Teraz, vtedy som si to neuvedomovala, ale teraz, keď sa na to pozriem spätne, tak naozaj som, som sa snažila, aby som to, to dala. Proste tento žálm je pre mňa, že ty to dáš, lebo, lebo jeho milosť tráva na veky. Ďakujte hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech povie Izrael, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval hospodina a hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? Hospodin je so mnou medzi mojimi pomo- pomocníkmi. Pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utiekať sa hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. Prudko ma dorážali, aby som padol, ale hospodin mi pomohol. Hospodin je moja sila a moja pieseň. Stál sa mi záchranou. Hospodinová pravica sa povzdvihla. Hospodinová pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky hospodina. Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. Toto je deň, ktorý útrobil hospodin. plesajme a radujme sa v ňom. Ďakujte hospodinovi, lebo je... Milosť, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. A to je, čo by som chcela povedať, že naozaj ďakujme hospodinovi, lebo je dobrý, alebo jeho milosť trvá na veky. Proste je veľa, veľa vecí, ktoré teraz aj, teraz zažívam aj, čo som zažívala, ale naozaj si uvedomujem, že keby, že nepoznám Boha a keby, nepoznám Božie slovo, tak, tak neviem, kde by som bola. Proste ja naozaj neviem, kde by som bola a ja som strašne neznášala, keď ma, keď ma ľudia ľutovali a keď mi vraveli aj chudinka, ty sa musíš starať o babku Jonatána, o Starkina a tak ďalej. A proste vôbec som to nechápala, že prečo mi hovoria, že chudinka, však akože mám, mám Starkina, mám mamičku, mám Jonatána proste úplne, že mám oca mamu, kery, s ktorými som v kontakte stále, akože vôbec, vôbec som nechápala a naozaj som vďačná Bohu, že že mi dávú sílu, aby som cez to všetko prešla. A poviem jedno svedectvo, ktoré pre mňa je naozaj že zatiaľ asi najväčším. Že finančné problémy boli a, a bolo také, že ťažko sa vychádzalo s financiami proste. Mamička, babka mala plienky, mala aj ona nejakú dôchodok, ale to bolo strašne komplikované a strašne ťažké situácie. A stalo sa jeden deň, že mala som ešte na desiatu peniaze a to bolo všetko, čo sme mali. Ja som vedela, že, že Boh sa postará proste. To, to, do poslednej sekundy som vedela, že Boh buď niečo, buď príde, stárky dostanú v dvoch hodoch mamička. Niekto proste, Boh sa postará. A si pamätám, bol už to štvrtok. A bola som v škole a potrebovala som ďalší deň už zaplatiť elektri- mesačnú a všetko proste úplne, že potrebovala som peniaze. A ako my sme, ja som dostávala štipendium a stále nám lepili na hlavnú tabulu, že prišlo štipendium. A úplne, že šiest, štvrtá hodina skončila, nič. 5. hodina skončila, nič. 6. hodina skončila, nič. Proste, a ja už sebe hovorím, bože, ja potrebujem peniaze. Ja viem, že sa postaráš, ale teraz, teraz už proste, už si mal, už 6. hodina skončila, akože kedy? A pamätám si, že skončila si hodina išli sme na autobus a tam bola zrazu cedula, že prišlo štipendium, prišlo štipendium. A úplne to bolo pre mňa, že, že wow v poslednej sekunde som vedela, že, že okej, okay, možno, možno som už prestala dúfať, už som rozmýšľala nad variantami všelijakými, ale to bolo pre mňa, že, že počkaj, ja, ja ti dám. Počkaj, možno... možno sa ti to zdá, že halo, to už je už akože, už meškaš, ale buď trpezlivá. A pre mňa je to naozaj veľkým veľký povzbudením stále, keď si na to spomeniem, že, že Boh sa stále postaral o mňa, Boh ma nikdy, nikdy nenechal, aby som nemala niečo, ale stále sa staral, proste. Stále mi dal silu, aby som zvládla hoci čo. Proste, hoci čo. Takže, neviem, zvládla som to, ale len vďaka jemu. Ešte jedno také finančné svedectvo, že keď ešte naši boli doma, tak sme mali taký zošit, do ktorého sme si dávali peniaze. A proste už sme nemali. To už bolo ako náši, už neviem, koľko rokov sa tam nedávali peniaze. A s Jolantánom sme hľadali, že, že čo spravíme. A spomenuli sme si na ten zošit. A ako sme otvorili, tak sme tam našli peniaze. A to bolo úplne, že ani sme sa nemodlili, ani sme proste, len sme to otvorili. A to bolo úžasné, lebo... V tej chvíli, keď nečaká, že Boh ťa povzniť, že ti pomôže a povzbudí ťa a dá ti všetko, tak on vtedy tak zasiahne, že zostaneš úplne stále dotknutý tým. A to, čo chcem povedať ešte, že, že neprestávame dúfať ani veriť a ani byť trpezlivý, lebo bo je naozaj verný on, to, čo zasľubil, on splní a on naozaj je s nami v tej najťažšej chvíli, chvíli aj v tej najlepšej chvíli. A z môjho života naozaj vidím, že, že boh je verný. On to, čo začal s nami, on to dokončí a ja neviem, kde, kde môj život skončí a ani čo bude so školou alebo niečím, ale ja už teraz viem, že môžem veriť, naozaj veriť, že on je verný a že hoci aká situácia bude, že on sa postará. A ešte to bol tiež jeden žán, ktorý ma viedol v poslednej dobe v Srbsku, keď som ešte bola. A to je žán 27. A chcela by som prečítať niekoľko veršov ešte. Aj keby sa tebe protivil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal o hospodina. Len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozhýmať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Už teraz povzdvihujem moju hlavu nad nepriateľov okolo mňa. V jeho stáne prenesiem obety. Spievať a hrať budem hospodinovi. A proste tu sa píše ešte ďalej, že ako ma opustili môj otec a matka a úplne to... OK, mňa neopustili, ale z jednej strany aj áno. A, a potom 13. verž hovorí, že napriek tomu, keď tomu verím, že uzriem hospodinovú doprotu v krajine živých, očakávaj hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce a očakávaj na hospodina. Neviem, čo viac dodať proste. Očakávaj na hospodina a nech je naozaj tvoje srdce pevné a rozhodnuté ísť, ísť za ním a ísť tým, čo on hovorí a určite do do najlepšieho cieľa, akého môžeš prísť. A to, že budú popri tebe milión ľudí, ktorí ťa budú odrádzať a že bude milión 800 vecí, ktoré povie, na ktoré si povieš, že toto neexistuje, tak očakávaj aj tak proste s ním s ním všetko zvládneš. Amen.